0: Ja, ich freue mich heute wahnsinnig, äh, Janne begrüßen zu dürfen hier in unserer Sendung. Ja, Janne, möchtest du kurz etwas über dich erzählen und was du so machst?
1: Ja, also mein Name ist Janne Lauf. Ich habe Master Bildungswissenschaften mit Schwerpunkt Diversitätsbewusster Sozialpädagogik studiert also letztendlich Diskriminierungskritik im Studium und konnte in meiner Masterarbeit zu Psychismus arbeiten und habe diesen Begriff quasi in meiner Masterarbeit so erörtert und versucht genauer zu fassen, was könnte
0: darunter gemeint sein. Genau, da schließt sich natürlich die frage an was ist denn psychismus beziehungsweise wie kann psychismus definiert werden also letztendlich schlage
1: ich damit vor dass auch die äh, sogenannte psyche als kategorie gesehen wird die sozial hergestellt wird und die also aufgrund derer diskriminiert wird das heißt wie bei anderen Diskriminierungsformen auch, zum Beispiel bei der äh, sogenannten Rasse in Anführungszeichen, ja, wissen wir, dass das keinen reellen Bestand hat. Es gibt sowas nicht wie Menschenrassen und oder wie bei Geschlecht, das halt so binär, also in zwei Teile quasi unterteilt wird. Also ist auch die Psyche so ein äh, ja, medizinisches Konstrukt und wird unterteilt in erstmal zwei Formen, nämlich gesund und krank oder normal und abnormal oder gestört und dann, dann wird das halt bewertet. Also es gibt nicht einfach nur so eine Unterscheidung, ich meine, Unterschiede sind okay, aber was nicht okay ist, ist da eine Wertigkeit hinzuzufügen und zu sagen, dieser Mensch ist wertvoll und dieser Mensch ist nicht wertvoll. Und deswegen benachteiligen wir diesen Menschen.
0: Wie bist du denn auf dieses Thema gekommen? Also ich hatte im Bachelorstudium
1: schon die Gelegenheit, zu Gender Studies und auch so zu antirassistischen Studien arbeiten zu dürfen oder mich damit auseinandersetzen zu dürfen. Und das war eine sehr spannende Zeit. Es war für mich sehr wichtig, mich da mit sozialer Gerechtigkeit zu beschäftigen. Und äh, genau in dieser Zeit habe ich selbst äh, Psychiatrisierung erlebt. Das heißt, ich wurde so vom psychiatrischen System quasi verschlungen und es hat dann quasi mein, mein Leben bestimmt. Und ich hatte Glück, weil ich habe damals neben dem Verein zum Schutz vor psychiatrischer Gewalt gewohnt, das war in Berlin, und habe darüber gelernt, diese ganzen Meinungen, die von Seiten verschiedenster psychiatrisch tätiger Personen auf mich so an mich herangetragen wurden oder über mich geäußert wurden, dass ich das gelernt habe zu hinterfragen. Und dadurch bin ich dann auch mit der Zeit wieder in mein, also habe ich wieder in mein Studium zurückgefunden und wieder in diese Situation, dass ich mich mit Antidiskriminierung auch im Studium beschäftigen konnte und habe immer mehr diese diskriminierungskritische Perspektive, die ich dort erfahren konnte, auch auf meine eigenen Erfahrungen anzuwenden, also auch auf die Erfahrungen mit Psychiatrisierung. Genau, und da die, Also diese Erfahrungen waren zum einen ja sehr starke oder extreme psychiatrische Gewalt und zum anderen auch, als ich mich wieder so ein bisschen davon befreien konnte oder nicht mehr ganz so eng von diesem System, also mit diesem System Psychiatrie zu tun hatte, hat sich immer mehr gezeigt, was ich jetzt Alltagspsychismus nenne, also ständige, sich immer wiederholende, kleinere Abwertungen oder Sprüche oder Abweisungen oder so. Und das sieht man übrigens auch in der Sprache, also auch wenn wir zum Beispiel wahnsinnig ähm, benutzen als Wort, da vermitteln wir immer unterschwellig so ein, also das ist extrem, das ist unglaublich oder besonders überschwänglich und, und mit diesen, also das ist wie so ein Code, wenn wir dieses Wort benutzen, dann muss die andere Person diesen Subtext verstehen. Und gleichzeitig gibt es aber Menschen, die so bezeichnet werden zum Beispiel als wahnsinnig oder irre oder verrückt. Crazy ist auch gerade ein Wort, was ich ständig höre, so hier in Tübingen <lacht> unter den Studis, im Café oder so. Und Immer wenn solche Worte benutzt werden, dann werden die Menschen, die halt so äh, bezeichnet werden, auch als extrem unverständlich, unglaublich oder vielleicht auch des Glaubens nicht würdig hergestellt. Ja. Also das äh, ist so ein Beispiel für Alltagspsychismus, der wirklich sehr sehr also woran wo auch sichtbar wird, dass das so sehr verbreitet ist weil das auch Menschen verwenden, die ansonsten total diskriminierungskritisch sind oder da auch
0: gebildet sind. Ja. Du hast gerade auch so ein bisschen schon auch von psychiatrischer Gewalt berichtet beziehungsweise, dass du die erlebt hast. Was kann man denn unter psychiatrischer Gewalt denn verstehen im näheren Sinne? Ja, da ist
1: leider... Die Gesetzeslage in Deutschland im Moment so, dass Menschen gegen ihren Willen zwangsbehandelt werden können. Das heißt, auch wenn ich das nicht möchte, kann es die Situation geben, dass ich in einer Psychiatrie interniert werde. Dann werden die Türen geschlossen und ich kann nicht mehr rausgelassen werden. Und dort können dann auch noch andere Behandlungen gegen meinen Willen geschehen. Also dass ich gefesselt werde, dafür gibt es diesen irgendwie verharmlosenden Begriff Fixierung und auch ja, bewusstseinsverändernde Substanzen, zum Beispiel Neuroleptika oder andere Psychopharmaka zum Beispiel gespritzt bekomme, auch unter dieser Fesselung. Es gibt auch Isolierung oder Absonderung quasi vom sozialen Außen, von den Angehörigen oder FreundInnen. Und Isolierung auch quasi in einem einzelnen Zimmer über längere Zeit hinweg. Solche Behandlungen gegen den eigenen Willen stehen im Widerspruch zu verschiedenen Abkommen, die auch Deutschland unterzeichnet hat. Zum Beispiel die UN-Menschenrechtscharta, die UN-Behindertenrechtskonvention und deshalb haben auch jetzt bereits drei Amtsinhaber des Postens des un Sonderberichterstatters über Folter darauf hingewiesen, dass solche psychiatrischen Zwangsmaßnahmen als erniedrigende Behandlungen zu verstehen sind und haben das auch als Folter klassifiziert, eben weil diese schweren und leidverursachenden Behandlungen staatlich legitimiert werden. Und es gibt leider auch, und da gibt es im Moment sogar so einen Trend, dass es wieder stärker durchgeführt wird, so Elektroschock-Therapie. Mhm. Ja. Genau, das sind so, das sind einige von denen, vielleicht kenne ich auch nicht alles, was da angewandt wird, aber das sind so einige von diesen, ich sag mal so harten Zwangsbehandlungen, und dann gibt es aber auch noch informellen Zwang. Und das sind eher so quasi Erpressungen. Also wenn du nicht machst, was ich tue, wa was ich sage, dann wird dein Ausgang gestrichen. Oder ich wurde erpresst, indem mir Wasser vorenthalten wurde. Also wenn ich nicht gemacht habe, was ich sollte, dann wurden mir keine Wasserflaschen ausgehändigt. Da war auch kein freier Zugang. Ja, und. Genauso zieht sich dann leider dieser Zwang auch immer weiter raus. Also ich habe es dann auch auf einer offenen Station erlebt, dass damit gedroht wurde, wieder Einweisung in die Geschlossene oder Verlegung in die Geschlossene auszulösen. Und was jetzt gerade in Baden-Württemberg, an psychiatrischer Gewalt noch mal verschärft werden soll, ist, dass äh, solche Zwangsbehandlungen, zum Beispiel eben eine Spritze gegen den eigenen Willen mit Neuroleptikern, auch auf den ambulanten Bereich ausgeweitet werden sollen. Ja, da gibt es äh, sogenanntes Home-Treatment, also da kommt dann ärztliches Personal in die eigenen vier Wände. Und das ist doch noch mal ein, eine große Veränderung. Also im Moment ähm, ist es in, in den psychisch kranken Gesetzen geregelt, dass das eben nur institutionell oder stationär in einer psychiatrischen Station geschehen darf. Und jetzt gibt es eben von vor allen Dingen psychiatrischer Seite aus in Baden-Württemberg Bestrebungen, dass dieses Gesetz geändert werden soll, das Landesgesetz. Und Sie nennen das ambulante Behandlungsweisung, aber im Endeffekt ist das eine ambulante Zwangsbehandlung, die gegen den Willen der Menschen ausgeführt werden soll, dass das quasi in diesem Landesgesetz erlaubt und geregelt werden soll. Und dazu habe ich zusammen mit der psychiatriekritischen Initiative Tübingen auch einen kleinen Vortrag organisiert, der ist am 3.10. online. Um 19 Uhr und man kann sich anmelden unter pkit.posteo.de. Da kann man hinmailen.
0: Ja, was unterscheidet denn die Kritik an Psychismus von Psychiatriekritik, wie jetzt zum Beispiel die Psychiatriekritische Initiative Tübingen sie geübt hat oder immer noch weiter übt?
1: Ja, also als erstes geht der Begriff Psychismus eben über die Psychiatrie und auch über dieses Verständnis von psychisch gesund und krank hinaus. Also bisher bewegen sich da alle kritischen Akteure vielleicht noch bei, ähm, bei der Frage, ist es gerechtfertigt, Menschen als psychisch krank zu labeln oder nicht? Aber die Psyche selbst wird halt nicht hinterfragt. Und das ist das, was ich mit äh, diesem Begriff auch noch vorschlagen möchte. Also ich denke, dass die Psyche quasi die zentrale äh, Kategorisierung ist, äh, die wir untersuchen müssen. Und wenn ich von äh, Psychismus spreche, dann habe ich schon oft erlebt, dass Menschen die haben mir vorher erzählt, so ja, mein Vater ist psychisch krank und der ist ja auch in der Psychiatrie. Und dann erwähne ich eben so Psychismuskritik und erkläre so, ja, das ist die Diskriminierung aufgrund der sogenannten Psyche. Und dann plötzlich halten diese Leute inne und fragen mich, <lacht> ja, aber was, was ist denn das überhaupt Psyche? Also was, was genau wird denn da diskriminiert? Was meinst du denn damit? Und vorher haben die Menschen das überhaupt nicht hinterfragt und ja die ganze Zeit selber verwendet.
0: Mhm, ja. Aber
1: jetzt, wo ich es halt kritisiere, da kommt zum ersten Mal scheinbar der Gedanke so, ach ja, aber was genau ist es denn? Und dann ist es auch so, dass, dass es eigentlich jetzt im, im psychiatriekritischen Bereich oder auch in so einer ja sozialpsychiatrischen Bewegung, das unterscheidet sich eigentlich gerade gar nicht so stark, vor allen Dingen das Wort Stigmatisierung verwendet wird. Und das bedeutet ja, dass ein Stigma, also ein Makel oder Krankheitszeichen oder Brandmal, ähm, daher kommt dieses Wort Stigma oder das bedeutet das, dass das zentral gesehen wird für den ganzen Menschen. Also das ist jetzt quasi das, was den Menschen auszeichnet. Aber der Clou dahinter, warum das auch psychiatrisch so stark verwendet werden kann, ist, dass nicht klar ist, ist es jetzt quasi so ein, so ein Brandmal, ähm, was dem Menschen aufgesetzt wird oder ist es ein Krankheitszeichen. Mhm. Und damit ist quasi eine klare Kritik, dass das was ist, was eigentlich vielleicht dem Menschen von außen übergestülpt wird, nicht klar also es ist nicht eindeutig und es kann genauso gut sein und so ähm, sagt es zum Beispiel so ein führender ähm, Stigma-Forscher oder ein Psychiater, der eben so zur Antistigmatisierung arbeitet, sagt ganz klar: Das Stigma bleibt, egal wie das soziale Außen ist, also egal wie das Umfeld ist. Und damit wird so deutlich, wird das Problem so deutlich, weil wir hinterfragen dann ja nicht die Krankheit oder quasi so dieses Makelhafte von dem Menschen, sondern, sondern akzeptieren das, naja, der ist halt so, äh, kann, kann das Umfeld dann nicht ein bisschen netter damit umgehen, aber der wird trotzdem so bleiben. Und das sehe ich halt als ja, großes Problem. Damit werden auch keine Machtstrukturen zum Beispiel hinterfragt, sondern eigentlich, also ja, bleibt alles beim Alten. Die Krankheit wird als was Schlechtes gesehen und, und da muss man halt irgendwie mit umgehen, also mit diesem individuellen Makel. Und da ist halt im Gegensatz, es ist jetzt aber auch nicht völlig neu, das hat schon eine englischsprachige Aktivistin 1994 so auch geäußert in Plum, dass es eigentlich, also eine psychische Krankheit eigentlich bedeutet, dass ein soziales Problem oder ein gesellschaftliches Problem in einen einzelnen Menschen, also in das Individuum, verlagert wird. Also vielleicht haben wir gerade eine schlimme Krise, wie in der Corona-Krise oder jetzt gerade aktuell mit dem Ukraine-Krieg und Menschen verzweifeln darüber, aber es wird nicht gesagt, so, oh, wir haben hier ein gesellschaftliches Problem. Wir, wir müssen zum Beispiel schauen, wie lösen wir Probleme von Isolierung in der Corona-Situation, wie geht es zum Beispiel auch Kindern oder SchülerInnen damit gut, sondern wir sagen so, oh, die Zahl der psychisch Kranken hat zugenommen.
0: Warum wohl?
1: Ja. <lacht> Genau, und jetzt gibt es auch Bestrebungen, dass halt die SchülerInnen von Mental Health Coaches darüber aufgeklärt werden sollen, was es denn so für psychiatrische Krankheiten gibt und wo sie Hilfe finden können. Aber dieses
0: sogenannte Hilfesystem ist ja dafür gar nicht ausgelegt. Das, das Schulsystem an sich, ja, bringt vielen Menschen Leid, so. Ja.
1: Genau, ich habe noch einen dritten Punkt, was die Psychismuskritik von der Psychiatriekritik unterscheiden kann. Und das ist eben der Anschluss an andere diskriminierungskritische Bewegungen. Und da ist eben die Perspektive nicht nur das Individuelle oder Zwischenmenschliche oder auch die institutionelle Ebene, die noch von, von der Psychiatriekritik quasi beachtet wird, sondern, sondern es gibt so die sogenannte ideologische Ebene. Das heißt, wir haben alle ein Glaubenssystem, was aber auch gesellschaftlich geprägt ist. Und das wird meiner Ansicht nach nicht ausreichend betrachtet. Also diese, dieser ganze Glaube, dass wir eine Psyche haben und dass die einfach krank werden kann und dass, dass das dann eben so eine individuelle Angelegenheit ist, das wird nicht genug beachtet. Und damit einhergeht ja auch der Glaube, dass wir als Einzelpersonen irgendwie alles schaffen könnten und nicht abhängig voneinander wären. Also die Menschen, die quasi Unterstützung und Hilfe brauchen, sind die Abhängigen und ja, das ist schade, aber die können ja nicht für sich selbst leben. Aber in Wirklichkeit leben wir alle nicht für uns selbst. Also in Wirklichkeit sind wir alle davon abhängig. Zum Beispiel da bin ich davon abhängig, dass ich in den Supermarkt gehen kann und da Essen kaufen kann. Und dahinter stehen halt so unzählig viele Menschen, die daran beteiligt waren, dass ich jetzt essen kann. Und da macht jetzt eigentlich der Schritt, ob ich da alleine in den Supermarkt gehe oder nicht, Gar nicht mehr so einen großen Unterschied. Genau, also das waren, waren so ein paar Unterschiede zwischen dem, wo, wo im Moment Psychiatrie kritisch dran gearbeitet wird und wo ich hoffe, wo es dann noch hingehen kann mit Psychismuskritik.
0: Ja, du machst ja auch zur Kritik an Psychismus einen Vortrag am 27.10.2023. Was werden denn da so grob die Schwerpunkte sein von diesem Vortrag?
1: Ja, das ist ein Vortrag im Rahmen von dem TAKT-Projekt, also Tübingen aktiv gegen Diskriminierung, von ähm, Adis und der Stadt Tübingen gefördert und da geht es jetzt erstmal darum, diesen Anschluss ähm, zu finden zwischen der Bewegung von ähm, psychiatrieerfahrenen und an antidiskriminierenden Bewegungen, vielleicht also zu anderen Diskriminierungsformen. Und darum ist die Frage auch erstmal, wie können alle, die von Diskriminierung betroffen sind, äh, von einer Psychismuskritik auch profitieren. Also warum sollte ich mich damit eigentlich beschäftigen, wenn ich ansonsten gegen Diskriminierung bin oder für soziale Gerechtigkeit und zum Beispiel Feminismus, Queerfeminismus. Ich werde natürlich auch äh, darauf eingehen, wie die Situation von psychiatrisch diagnostizierten und psychiatrisierten Menschen zurzeit ist. Und... Und dann wird es auch darum gehen, wie können wir uns miteinander verbünden, also in beide Richtungen. Wie, können, wie kann eine Verbindung auch von Seiten Psychiatrieerfahrener aussehen? Da gibt es noch einiges an Diskriminierungskritik, was auch da in, in der Bewegung berücksichtigt werden kann. Zum Beispiel, dass POCs stärker von psychiatrischer Gewalt betroffen sein können oder die Gewalt da größere ausmaße annimmt. Also im Moment habe ich die traurige Aufgabe, dass ich über Todesfälle durch ja, Polizeieinsätze und, und auch in Psychiatrien berichte. Das sind sehr viele POCs oder migrantisierte Personen. Ja. Und da gilt es auf jeden Fall, sich stärker zu verbünden und auch das an Psychiatrie erfahrenen Wissen, was wir haben, weiterzugeben. Aber dazu brauchen wir auch äh, die andere Seite. Also wir brauchen auch eine Gegenseitigkeit. Wir brauchen viel mehr Unterstützung und Miteinander. Und da ist auch die Frage, wie können Psychismus betroffene Menschen, das sind eben nicht nur Menschen, die psychiatrisiert sind, weil dazu brauche ich auch erstmal einen Zugang zur Psychiatrie, aus meiner Erfahrung wünsche ich den eigentlich niemanden, aber äh, wer jetzt zum Beispiel aufgrund von einem Asylbewerbungsstatus gar keinen Zugang bekommt, in ein, also zu einer psychiatrischen Behandlung, ist dann ja auch nicht Psychiatrie erfahren und nicht in unserer Bewegung. Ähm, genau, das, das ist auch noch ein Punkt, der durch äh, Psychismuskritik ein bisschen besser abgedeckt werden kann. Ja? Die Menschen haben vielleicht trotzdem individuelles Leiden, das dann psychisch genannt wird und Genau, wie, wie, können, also wie kann eine Unterstützung aussehen? Wie kann ein Verbünden im Sinne von Antidiskriminierung aussehen? Quasi dieses herkömmliche, du bist krank und deswegen helfe ich dir,
0: dass, dass die das überwindet. Dann bedanke ich mich sehr, dass du da warst und dieses Interview gegeben hast. Das finde ich sehr, sehr wertvoll. Vielen Dank. Und kündige noch mal äh, den Vortrag, am, der am 27.10. stattfinden soll. Und zwar heißt der Diskriminierung und Psyche, Einführung in die Kritik von Psychismus. Das ist ein Vortrag mit Austausch, der an diesem Tag von 18 bis 21 Uhr in der Tübinger Westspitze in der Eisenbahnstraße 1 im Saal 1 stattfinden wird. Diese Veranstaltung ist kostenlos und barrierefrei zugänglich.